0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het Gooi.
1: Goedemorgen. Welkom bij Praatvogels, aflevering 18. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van verdriet en vreugde.
2: Leven en dood.
1: Haat en liefde. Goed en kwaad.
2: Zin en onzin.
1: Kus voor het slapen gaan. Wie kent die niet? Heerlijk toch? Maar een kus om uit een diepe slaap te ontwaken, dat is echt een werkje voor een prins. Wij, gewone stervelingen, moeten dat niet willen. En waarom niet? Nou, dat legt Annette Schaap haar, ver, haar fijn uit in haar sprookje slaapster. Slaapster! naar een sprookje van Annette Schaap. De meisjes
0: waren op dezelfde dag geboren uit dezelfde moeder. Maar ze leken niet op elkaar. Het ene meisje was wat liever en en wat knapper. Ze zong net iets mooier, haalde betere cijfers op school... en er was nog iets met haar.
2: Voor zover ik kan zien, is er weinig aan te doen. Eigenlijk uh, min of meer... Helemaal niets. Het spijt me vreselijk.
0: Als een boze vee zette hij een kruisje op de kalender.
2: Tot hier heeft ze. Het kan een paar maanden schelen... maar meer niet, ben ik bang.
0: Hij zei het zachtjes. Maar het leek wel alsof hij dwars door het kleine kamertje geschreeuwd had. Zo schrokken ze. De vader, de moeder, de beide zusjes. De moeder en de zusjes begonnen te huilen... Hun vader balde zijn vuist alsof hij iemand wilde slaan. En en toen de dokter snel achter zijn bureau wegdook,
3: sloeg hij de tafel zelf maar. Nee, nee, dat pik ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Nee, ik ga onmiddellijk andere dokters halen. Dichtbij en ver weg. En omdat hij ze goed betaalde, kwamen ze allemaal. En ze keken naar het
0: meisje dat nu meestal in haar bed lag... Ze betasten haar, ze kneden haar, ze staken naalden in haar... En, en keken zo diep in haar als ze maar konden. Maar na afloop zeiden ze allemaal hetzelfde.
2: Nou, niet lang meer. Maanden, weken misschien. Dat kan toch niet.
3: Er moeten veel knappere dokters bestaan. Beter dan dit stelletje kwakzalvers. Vind je ook niet, vrouw? Zal ik uh, mijn zus een keer vragen? Die oude heks... Wat zou die dan kunnen doen? De vader kon niet meer
0: zitten. Hij kon niet meer staan, niet meer slapen. Hij, hij zocht dokters steeds vreemder en van steeds verder weg met, met maskers voor een v- en vreemde kleren aan. En, en steeds duurder werden ze ook. Ze zongen vreemde versjes voor, de, voor het meisje. Ze gaven haar vieze drankjes, Brandende stokjes hout en deden dansen bij het bed. Maar als ze alles gedaan hadden, dan schudden ze ook hun hoofd.
2: Ja, niet langer meer, hè? Ja, wochen. Uh, vielleicht dagen. Stop de tijd dan. Gooi
3: alle klokken kapot. Verbrand de kalender. Ik maak een groot vuur in de tuin en dan gooi ik de tijd erop. Kalenders, zandlopers, horloges en de krant die elke dag komt. Want waar geen tijd is, kan hij ook niet voorbij gaan. De buren deden hun ramen dicht voor de rook. En binnen zuchtten ze diep uit
0: medelijden. Maar ook omdat ze wisten dat het gewoon niet werkte. Misschien wist vader dat ook wel, want hij bleef verder zoeken. Elke dag naar andere dokters die weer iets anders zeiden. En elke avond kwam hij weer moeier thuis. Is er iets veranderd? De moeder van de meisjes schudde zwijgend haar hoofd. Vader nam het zieke meisje op schoot en hij aaide haar. Verborg zijn gezicht in de haren, zoende haar, alsof
3: hij haar wilde, wilde drinken. Jij bent er nog, hè? Ja, je bent er nog. Ook al hang je steeds stiller in mijn armen. In de hoek zat een zusje.
0: En ze keek naar alles wat er gebeurde. En zachtjes zei ze in zichzelf...
4: Ik voel de tijd langzaam in mezelf wegtikken. Alle uren die ik misschien nog heb met mijn zusje. En ik had nog zoveel willen doen samen. Touwtjes springen, ganzenborden, gekke verhalen verzinnen... Maar nu is er al nergens tijd meer voor. Jij bent voor alles te moe. En we zijn ook nooit meer samen. Alleen. Ze keek
0: naar haar verdrietige ouders... Die, die nog maar heel soms naar haar keken. En ze dacht...
4: Ze zeggen het niet... maar ze denken het natuurlijk wel. Iedereen denkt het. Waarom is het niet andersom? Mijn zusje is knapper en liever... en wel goed op school... terwijl ik maar een beetje zit te dromen in de klas. Als ik mijn penel pak, dan lekt hij al... En als ik iets kook, eet iedereen het alleen maar op uit beleefdheid. Papa en mama zouden vast veel minder verdrietig zijn als ik het was die dood zou gaan. Ik zou willen dat ik het kan veranderen, maar ik zou niet weten hoe. Alles had vader geprobeerd. En niets had het uitgehaald. Het zieke
0: meisje werd moeier, stiller. En op het laatst sliep ze alleen nog maar. De vader zat naast het bed en... En hij bladerde steeds wanhopiger door papieren en folders. Er was geen dokter meer die die nog kon laten komen.
1: Ik uh, heb toch mijn zus maar gevraagd voor vanavond. Ach, waarom? Je denkt toch niet dat zij ook maar is? Ik denk helemaal niets. Ik vind het gewoon fijn om er weer te zien.
3: Als het me niet te vermoeiend is. Alle tijd die mijn meisje nog heeft, is voor mij. Die avond
0: kwam de tante van het meisje op voeten de slaapkamer binnen. Beneden in de gang had ze haar zus wel een kwartier lang omhelst... voor ze iets tegen haar kon zeggen. En nu keek ze heel even naar haar nichtje in bed... en liep toen naar haar andere nichtje dat stil in een stoel zat. Ze gaf haar een kus, een glimlach, een knipoogje en ook een cadeautje.
1: Kijk eens, nog voor je verjaardag... Een springtouw met gekleurde handgrepen. Het zusje draaide touw in het rond en deed een klein
3: huppeltje. Sssst, geen lawaai. Mijn god, als je niks anders meebrengt, ga dan alsjeblieft weg. De tante gaf haar geschrokken nichtje een zoen en duwde
1: haar zachtjes de kamer uit. Ga maar even in de tuin springen.
0: Pas toen ze de deur uit was, keek ze naar het meisje in bed. Ze legde een hand op het bleke voorhoofd. En buiten op het gras was er zusje aan het springen. Ze telde daarbij
3: van honderd en weer terug.
1: Niet lang meer, Peter.
3: Vertel me iets wat ik nog niet weet.
1: En ik zal het maar meteen zeggen. Beter maken kan ik haar ook niet.
3: Nou, donder dan me gauw op.
1: Maar ik kan wel iets anders doen.
0: Uit de handtas haalde tante een klein flesje. Er zat een zilveren lepeltje bij.
1: Hier gaat ze rustig van slapen.
3: Ze slaapt al heel erg rustig. Dat is helemaal het punt niet.
1: Dat weet ik wel. Maar hiermee blijft ze slapen. En op dat moment komt moeder binnen met de koffie.
0: En haar andere dochtertje met haar nieuwe springtouw.
1: Wat bedoel je, tante? Ja, ik, uh, ik bedoel... Ze blijft slapen. Ze sterft niet. Niet... Nee,
3: ze slaapt tot, tot de tijd is om wakker te worden. Oh ja, tot er een prins komt zeker die haar wakker kust zeker.
1: Misschien. Het komt voor. En misschien gebeurt het niet. Misschien duurt het heel lang. Maar ze ademt wel. Ze leeft. Ze leeft? In de ogen van vader kwam een heel
0: klein vonkje hoop. Hij keek naar zijn dochter in het bed... Alles zou hij voor de over hebben. Echt alles. Zijn schoonzuster groot een paar druppeltjes op het lepeltje en hield het bij de lippen van het meisje. Dat slikte braaf en zuchtte een beetje. Je moest heel goed kijken om de verandering te zien, maar die was er wel. De adem werd een beetje dieper. De wangen werden een klein beetje minder bleek. Elke week
1: een paar druppels. Dat is alles. Dat is alles. Vader dacht
0: boos. En alle pillen, pillen en drankjes waaraan hij zijn geld had uitgegeven. Maar een dankjewel kreeg hij echt niet over zijn lippen. Hij knikte langzaam naar zijn schoonzus.
4: Maar hoe lang duurt dat dan voor, voor zo'n prins er is? Ja, dat weet ik niet. Kun je niet iets zeggen?
1: Nee. Of misschien toch. Eén ding. Ja, wat? Jullie hebben nog een dochter.
0: Even waren de twee ouders opgeveerd, maar nu zonken ze weer terug in hun stoelen. Ach ja. Het meisje sliep. Ze ademde het laken zachtjes op en neer. De ouders hadden alles naar boven geschouwd. Stoelen de leeslamp, de mand met breiwerkjes, kruiswoordrasels. De slaapkamer was gewoon een huiskamer geworden. Op het voeteinde van het bed sliep de kat. Vader en moeder schoven hun stoelen dichtbij, ieder aan een kant. Allebei hielden ze een klein wit handje in het hunne. Ze keken naar elke wimpertrilling. Ze luisterden naar ieder zuchtje.
3: Ze slaapt. Ze ademt. Ze leeft nog.
0: Het andere meisje was degene die nog wel de trap op en af klom om te koken. Of om
4: boodschappen te doen. die voordeur gaat steeds moeilijker open. Door al dat omkruid dat op het huis is opgeschoten. Vooral die vervelende rozenstruik met zijn kronkelige ranken en gemene dorens die alles overwoekert. In het begin knipt
0: het meisje de takken nog wel weg. Maar ze werden steeds dikker en steeds taaier. Vroeger pakte haar vader dat aan, maar nu, nu lag de tuinschaar gewoon te roesten op de mat. Gelukkig word ik steeds dunner, dus de duur hoeft nog maar op een klein keertje open. Met de seizoenen groeiden de rozen hoger en hoger. En ze kwamen tot aan het slaapkamerraam. En in de zomer bloeiden ze daar wonderschoon, tot hun blaadjes weer versrompelden en afvielen en het weer winter werd. Het meisje sliep. Haar zusje maakte meestal maar appelmoes... Van de appels
4: uit de achtertuin. En ze bakten de pannenkoeken bij... waar je niet te heel erg veel voor nodig hebt. Papa en mama eten toch maar heel weinig. Want die zitten bijna altijd te slapen in hun stoel. En ze worden alleen maar even wakker... om te kijken naar mijn zusje in haar bed. Ademt ze nog? Ja, ze ademt. Ga maar weer slapen. Dat deden ze.
0: Ze werden ouder, magerder... hopelozer... en er kwam geen prins...
4: Het is alweer lente. De hoeveelste al. Er zijn al honderd jaar voorbij gegaan. Tenminste, zo lijkt het. Beneden
0: in de kelder lagen nu haar ouders. Gewassen en gebalsemd. Ze waren allebei gestorven. Met de naam van haar zusje op hun lippen. En ze hadden haar nog
3: gevraagd... Beloof je ons dat je bij haar blijft? Blijft wachten? Blijft waken? Natuurlijk doe ik dat. Natuurlijk blijf ik. Er was geen
0: prins gekomen. En alles was op. En de deur kreeg ze niet meer open. En het huis was een graf geworden. En de poes was trouwens ook dood of of weggelopen. En als ze in de spiegel keek, herkende ze zichzelf niet. Maar haar zusje lag ongeschonden onder de lakens. Die verschoonde ze elke week, voorzichtig, om haar niet te storen. En ze ging op de rand van het bed zitten. En ze keek naar haar zusje die daar lag,
4: met haar ogen dicht. Hoe zagen je ogen er ook alweer uit? Ik weet het niet meer. En ook niet meer hoe je stem klonk. Ik ben alles vergeten. Hier, neem je druppels. Goed zo. Er zit nog maar een klein bonenpje in de fles van onze tante. Ze zuchtte. Hoeveel dagen
0: was het al geleden dat ze het laatste restje pannenkoek van het allerlaatste handje
4: meel had gegeten? Dat wist ze ook niet meer. Ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Misschien ben ik ook wel dood. Nee, dat kan niet, want ik hoor iets. Beneden in de tuin. Gekraken, getrek. De rozenstruiken
0: achter het raam zwiepten heen en weer. En iemand daarbuiten vloekte en hijgde. Het was alsof ze wakker moest worden om te begrijpen wat ze hoorden.
4: Een wildzwijn misschien? Hoor ik nou verdwaalde hond? Of een prins hoef ik niet meer te rekenen. Oh, oh maar wel. Ik, ik zie een hoed met een pluim erop bewegen tussen de rozen. Susje! Daar is hij eindelijk. Ze kwam langzaam
0: overeind. Met bibberende benen van de honger... en, en het lange niet bewegen en, en zitten dromen. Dat had ook
4: echt niet langer moeten duren. <lacht> Ik haal hem voor
0: je. Nergens heen gaan, hoor. Ze trok de oude ochtendjas van haar moeder aan. De eigen kleren waren te klein geworden. En bond hem dicht. En ze struikelde zowat naar beneden. Van buiten klonk nog meer getrekken en gezaag. En heel vaak... Au! Oh, Hé, hey, verdomme! Op de mat vond ze de verroeste tuinschaar. Ze trok zo hard als ze kon aan de voordeur. De roze ranken hadden zich om de deurknop geslingerd... En, en kwamen door de brievenbus naar binnen gegroeid. Met de botte schaar knipte ze zoveel mogelijk stelen weg. De dorens haakten zich aan haar vingers en het bloedde. Maar ze bleef trekken. En eindelijk kreeg ze hem op een heel klein kiertje open. Hierheen, meneer. Hou vol. Ik kom ook. Zo knipten en vochten de twee zich een lange weg naar elkaar toe. En met aan getrokken kleren en onderbloederige schrammen... stonden ze tenslotte hijgend tegenover elkaar. Op de mat. Was dat wel een prins? Hij zag er bebloed en uitgeput uit, maar hij had roze blaadjes in zijn haar. Hey, hey.
4: Eindelijk ben je er. Kom, het is hier naar boven.
0: Geef je hand maar. Ze trokken mee door de haal waar het stonk en vol vuile zakken lag. Over de traptreden, vol vieze borden en oude kleren naar boven. Hij keek wel naar de rommel, maar die zei er niks van. Dat was wel aardig van hem. Boven was het nog vuiler. Ze had er geen maanden een raam opengezet. Ze had zichzelf niet eens gewassen. Oh, wat moest
4: hij wel niet denken? Sorry hoor voor dit allemaal. Maar zij is gewassen hoor en ze heeft ook net schone lakens. Kijk, hier is het. Dit is de slaapkamer. Nou, laat nou mijn hand maar los. Ik wacht wel even. Dat was het dan, dacht ze. Klaar.
0: Ze voelde opeens hoeveel honger ze had. Hoe stijf ze was en, en hoe vies. En hoeveel zin ze had in een warm bad en daarna iets eten En misschien kon... Hij liet haar hand
4: niet los. Kijk, daar in het bed. Daar, daar ligt ze. Ga maar naar de toe. Nou, waar wacht je nog op? Vooruit. Soenen. Hij
0: draaide zich om en zoemde. Maar niet de goede mond. Ze
4: spuchten hem weg. Nee, stommerd, niet mij. Je komt toch voor haar om haar wakker te kussen?
2: Wie, haar? Hier in bed? Dan oh Nee, joh. Die is veel te jong. En, eh... Uh, en wat? Uh, um, nou, volgens mij is ze uh, al een tijdje dood.
4: Oh, nou moet ik eens even heel goed kijken. Misschien heb je wel gelijk. Dat ik dat niet eerder gezien heb. Hoe is dat mogelijk? Ach ja, nu voel ik haar hand. Zo klein en koud als een kiezel. Ze, ze,
2: ze is dood. Ja, spijt me vreselijk. Maar jij niet, gelukkig.
0: Nee, het meisje keek om zich heen. Naar de grauwe, vuile kamer. Het was al donker. De rozen voor het raam lieten nauwelijks licht door, maar... Tussen de ranken zag ze de klein stukjes lucht. Blauw was het daar en, en stralend.
4: Dood? Nee, ik geloof van niet. Nou,
2: laten we dan maar gaan.
1: Dit was aflevering 18. Vandaag hoorden u de praatvogels Corinne van de Walbaken, Maurits van de Walbaken, Chantal Bone, Hansje Terlingen en Michiel van Zeggelen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt de praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify. De praatvogels... Of via de dorpsradio Laren
5: Podcast.